1: Bien, cuatro y media de la tarde, reunión en la Casa Blanca en Washington entre Alberto Fernández, lo recibe Joe Biden en el Salón Oval. Van a tener una re charla solas primero y luego se abre y van a discutir con Sergio Massa y Janet Yellen, que es la como la ministra de Economía, la titular del Tesoro de los Estados Unidos. La primera es que está una mujer sí. a cargo de ese cargo, designada por eh, Joe Biden, en la que básicamente, siendo Estados Unidos tan importante en el directorio del Fondo Monetario Internacional y con la necesidad en este contexto de la sequía, de revisar alguna de las metas del acuerdo, va a estar Sergio Massa y Alberto Fernández diciéndole, tuvimos, este, tuvimos coronavirus, después tuvimos la guerra después tuvimos la sequía y ahora tenemos una posible crisis financiera mundial hay que ver qué pasa con el contagio, las caídas de los bancos, esto anticipaba desde Nueva York Alberto Fernández
0: se suman cosas, ¿no? El fin de la pandemia, la guerra inconclusa entre Rusia y Ucrania y la verdad una, una situación financiera internacional que se ha desatado a partir de la caída del Silicon Valley Bank y de la Unión de Bancos Suizos, que en verdad nadie sabe muy bien cómo va a seguir, pero que recuerda mucho a al 2008 cuando Lehman Brothers se vino abajo. Vino Así que todo eso me parece que tiene que ser objeto de charla con el presidente Biden.
1: Bueno, no, 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 todavía no tiene un parecido con la del 2008, que fue una crisis generalizada, estructural, digamos. Ha habido situaciones, sí, de un contagio que no terminan de frenar, pero no es exactamente el 2008. Pero cuanto más pongan la bolsa de lo imponderable, Alberto Fernández Claramente. trata de generar una mejor predisposición de Biden a decirle no fue culpa tuya, en todo caso, si no estás llegando con las metas es porque tenés nuevos imprevistos, ¿no? Sí,
0: no, Biden, a ver, en algún momento hizo referencia a una posible burbuja nuevamente en la, en la, en la economía de los Estados Unidos, en especial en la parte financiera, en los bancos, algo que terminó no sucediendo pero que tuvieron que salir muy fuerte a frenarlo. Biden y, y lo otro que tiene también en, eh, en concordancia con el discurso de Alberto Fernández es el tema de la suba del precio de los alimentos y de la energía.
1: La preocupación sí. en Estados Unidos por estos dos temas. También le preocupa la injerencia china en eh, la América Latina. Después vamos a charlar de eso. La cuestión es que ayer el dólar estuvo cerca al paralelo de los 400 pesos, tocando un nuevo récord a 397. Los financieros quedaron más o menos estables. Eh, muchos diarios dicen hoy fracasó el plan de masa con este estos eh, financieros. Massa todavía no se hizo los títulos todavía, públicos, no arrancó, o sea, claro. que todavía no sabemos cómo le va a salir la operación. Podría fracasar, pero todavía no ocurrió, digamos, porque está pendiente del dictamen de los expertos de la Universidad de Buenos Aires para que le garanticen de que no hay una afectación de los fondos de sustentabilidad del ANSES. Porque él le va a tomar los títulos que tiene y se los va a canjear por otros. Solo si la UBA dice que no hay afectación, es decir, que no van a salir perjudicados, van a avanzar con eso. Mientras tanto, Kisilov inaugurando un jardín de infantes en Berizo se refirió a la renuncia de Macri.
0: No, porque yo veía al que renunció ahora. Renunció sin que nadie le pida que se quede. Pero fue renunció, renunció. Bueno, es un gesto no de grandeza, tal vez de realidad. Pero lo que quiero decir, pero tal vez lo que me importa ahí es que hay algunos que heredan y que reciben y que tienen por las condiciones, repito no uno no debe ante esto tener ningún tipo, no digo de envidia, malos sentimientos, nada simplemente registrar la realidad, entonces ni siquiera tiene porque la hizo, tiene porque la heredó
1: bueno, eh, eh, Kicillof tiene, tiene una especial obsesión contra Macri, digamos, ¿no? En sus, en sus enojos. En este caso, arrancando diciendo a mí me parece todo el mundo... Algo debe haber habido en ese gesto de Macri que molesta, pues salió todos a decir desde el kirchnerismo no, lo hace porque no le da, pues tiene una imagen negativa y remontable, porque sabe que pierde, se baja de algo que nadie le pidió. Hay como una dificultad de decir, bueno, qué sé yo, no sé, se corrió. Digo, sí, eh,
0: no quieren, la, a ver, no quieren la imagen del líder magnánimo ese que dice bueno, ¿saben qué?
1: Yo sé, Yo, corro mi ego y los sí, dejo a ustedes. que
0: es el discurso que, eh, digo, si uno ve el discurso de Macri del, del spot, del video, no es el mismo que dice las entrevistas, digo, el, el Macri de las entrevistas es bastante diferente al del video. El
1: de las entrevistas marca más este, la cancha, claro. ¿no? ¿no? dice, no. no estoy tan corrido, pita. Ahí el
0: ego sí está, ahí el ego sí se marca.
1: Mientras tanto, Pedro también, en la misma línea que Kisilov el ministro del interior.
0: Esos que miran y que están diciendo que es un gesto de altura, para mí, como di dije ayer, es un gesto que tiene que ver con una lectura de la, reali de la realidad donde la gente, cuando terminó el gobierno de Cristina en el 2015, tenía el poder adquisitivo más alto de la región. Bajó el poder adquisitivo, la plata no alcanzaba, bueno, desarmó, y destruyó un modelo que, quiera sonar, no, con sus defectos, con sus problemas, sí. venía generando autonomía, creci crecimiento, inclusión. Para mí dio una encuesta y se, y se dio cuenta. Que no le da la Bien, ahí estaba. Guau, Pedro,
1: primero con la CNN, después en un acto en Neuquén, hablando de eh, por qué se bajó Macri. también, esto de que el poder adquisitivo de la región era el más alto de la región en el final del gobierno de Cristina Kirchner es muy relativo, porque lo, está medido en dólares en un momento que el dólar estaba totalmente claro. pisado y atrasado, y eso era un problema. Y ahí arrancó el problema del CEPO, digamos. Ahí, cuando Cristina Kirchner se choca con la escasez de dólares, entonces en ese momento medirlo en dólares es un poco tramposo. Es cierto, sin embargo que con Macri el poder adquisitivo Sin perdió embargo. un 18%. O sea que sí estuvo mucho peor después con Macri el poder adquisitivo de los trabajadores. Así como te digo una cosa, te digo la no sí. Mientras tanto, Sergio Berni, el nivel de... Bueno, está claro, sí, me parece que el hecho que Macri se haya bajado le metió un lío bárbaro al frente de todos porque no tienen ese factor de cohesión tan fuerte que era todos juntos contra Macri, ¿no? Fíjate Sergio Berni, la virulencia con la que hablaba sobre... Sobre eh, Alberto
0: Fernández. ¿Qué diría Kirchner de la presidencia de oh, Yo creo que si se levanta la tumba, me parece que saca patán el orto a unos cuantos. ¿Cómo? Pero sí, lo, como lo, como lo escucho bien a llanos. ¿Pero está hablando del presidente? Sí, no tenga ninguna duda. O sea, Eso haría Kirchner con Alberto Fernández. Pero no tenga ninguna duda. ¿Y eh, con Cristina? ¿Por haberlo elegido? No, me parece, mire, que además. Discutirían. Eh, no, me parece que la muerte de, de Néstor Kirchner la dejó a Cristina. ...en un estado de vulnerabilidad muy grande... ...y ustedes dirán, ¿y por qué este tipo viene a hablar de esto en este momento?...
1: Sí, la verdad, como que Cristina Chan. quedó falta... A Cristina, la verdad, la, la deja... Eh, no, que no es la muy, defienda con, más, ¿no? Que no la defienda más, no es muy considerado. Tipo, bueno, estaba viuda, está frágil, eligió muy mal porque eligió a Alberto Fernández, que según Bernie, si Kirchner despertarla, lo saca patadas en el orto. Bien. Bien. Mientras tanto, la interna de Juntos por el Cambio de Ayer, Macri intentó ordenar Provincia de Buenos Aires, que es un lío bárbaro, porque es donde también la presencia de Miley y los libertarios le representa el mayor riesgo. Los para, Claro, para el riesgo... Por porque no hay segunda vuelta electoral, el que saca más votos en la primera ronda sea un voto más gana. Y hoy las encuestas te dicen que ese sería Kisilov ¿por qué? Porque el efecto de la dividir votos con Miley hace que Juntos por el Cambio queden desventaja. Por eso lo que apunta ahora eh, es a incorporar a Spert. Spert quedó peleado con Miley después de la última elección, fue el candidato de Miley en Provincia de Buenos Aires, entonces quieren meter a Miley dentro de la interna de Juntos por el Cambio. A ver, ¿qué decía José Luis Spert?
0: Yo estoy trabajando por algo mucho más grande que una simple candidatura a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Estoy conversando con los principales líderes de... Juntos por el Cambio, para el armado de un nuevo espacio opositor que podría llamarse Juntos por la Libertad y el Cambio, que incorpore al liberalismo de manera institucional adentro de la principal coalición opositora, que no quede subsumida una candidatura personalista nada más, sino siguiendo un poco el ejemplo que nos ha dado Mauricio Macri con su antipersonalismo, que el liberalismo institucional esté adentro de la principal alianza opositora en un pie de igualdad con radicales, coalición cívica y el pro.
1: Ah, pide un montón. Sí. O sea, pasaría a ser la ya, Juntos por el Cambio sería el PRO más los radicales más la coalición cívica más eh, los liberales. Más eh. ese
0: sector de los liberales, ah, o lo okay. menos.
1: O sea, él pide un lugar en la mesa. De claro, sí,
0: no, se pone eh, a la misma altura que, que Carrió, que bueno,
1: Morales, que. Igual va a cobrar cara la incorporación al claro Juntos por sí. el Cambio, ¿no? Obvio. Porque está en un momento donde eh, si, si, si esa. A veces un por ciento, dos por ciento de los votos te definen una elección en estas condiciones. Entonces, si sos el dueño, entre comillas, pues bueno, nadie es dueño de los votos, pero si representás esos poquitos votos que pueden hacer un cambio, podés hacerlos lo, valer fuertísimo.
0: Imagínate en esa negociación sí. cuando se sienten y diga, bueno, primero la lista va, segundo la lista va y aparece el dueño de esos cuatro o cinco votos, eh, cuatro o
1: cinco puntos, y dice, bueno, dame lugar. Sin estos cuatro o cinco puntos, ese primero. Se cae. se cae. Mientras tanto, Victoria Villarruel, diputada de ese mismo espacio, Libertad Avanza, en realidad en este caso es de Miley, ¿no? Sí, del otro. Eh, durante la sesión de la Cámara de Diputados, este en la que se recordó el golpe el 24 sí. de marzo de 1976, ella habló de las víctimas de las organizaciones guerrilleras de la década del 70. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir, a cada argentino y extranjero que fue asesinado secuestrado, herido, volada a su casa con bombas por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. mil 17.380 víctimas del terrorismo causaron estos grupos armados desde 1969 a 1979. Pero no se los recuerda... Porque en Argentina los derechos humanos son selectivos y solo se le reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a algunos. Miriam Bregman, la diputada de izquierda, contestó en el recinto. No estamos hablando del pasado cuando hablamos del negacionismo y de reivindicar la dictadura. Hace muy pocas horas, en la ciudad de La Plata, un grupo de fachitos ligados al centro Rittenhouse escrachó un local de nuestros compañeros de izquierda socialista. Pero ¿saben por qué quieren revivir el negacionismo? Porque ellos saben que sus políticas, cállese, cállese, cállate, cállate la boca, cállate la boca, deja de defender los genocidas, Villarruel. Discuten la cifra de 30.000 porque están dispuestos a hacerlo de nuevo. Bien, mientras tanto cerramos con el tema del de dengue. Es preocupante el brote. Hubo 10.000 casos la semana pasada. Se suben muy rápidamente los casos. Provincia de Buenos Aires, Salta, la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la zona sur. ¿Qué dijo Nicolás Krepla, que el ministro de la Provincia de Salud?
0: Es una de las epidemias, uno de los, de los grandes brotes que tenemos, hemos tenido en la región. Eh, la más grande fue la del 2020, fue la más grande en Victoria, ¿verdad? 2019-2020, está está por, debajo, está por debajo también de la 2015, pero es un brote importante, estamos en el pico de ese, de ese brote, que es para el final del verano habitualmente. Se desagrega además en este caso chingunia. Eh, Nosotros no tenemos eh, por el momento una gran tensión con el sistema de salud, sí consultas en las guardias. Eh, pero bueno, es para preocuparnos, sobre todo para ocuparnos, porque hay muchas
1: medidas que uno puede tomar pueden reducir el riesgo de tener esta enfermedad. Sobre todo preocupante para personas de riesgo y los que se contagian por segunda vez. Eh, el tema del dengue que se transmite a través del mosquito Aedes egyptis que es el que nace en nuestras casas. Así que a descacharrar y a evitar dejar agua acumulada en recipientes de todo tipo. Urbana Play Noticias.